0: To go i We're
1: good to go.
0: We go to go. Då säger vi hej och varmt välkomna till nybörjarträdgårdspodden Odla med Ola och Linnea episod 21. Linnea Dickson, är det efter omständigheterna bra, Linnea?
1: Ja, efter omständigheterna, men det, är, det påverkar mig mycket det här kriget.
0: Det är djupt tragiskt. Sixten, fyra år sa förra veckan Pappa, nu vill jag inte höra mer om Ukraina. Mm. Det börjar liksom det, det liksom... det tar ju alla detta. Mm. Mm. Även fyraåringar känner att det här är inte kul, detta som händer.
1: Nej. Mm. Den är tung. Den är riktigt mm. tung.
0: Eh, och vi pratar ju trädgård här. Och jag tror inte att jag är den enda eh, nybörjar, eh, trädgårdsintresserade man som börjat fnula på temat självförsörjning. Du som har örat mot rälsen, Linnea, pratas det mycket om hemberedskap, odlingsprepping, självförsörjande och den typen av saker just nu?
1: Alltså i mitt kök är det det enda det pratas om. <laughs> Men rent generellt så hör jag också det. Till och med mina vänner som bor i lägenhet och så har börjat fundera på vad skulle jag kunna göra?
0: Mm. Ja, jag tänkte, vi har ju... Vi, vi... Vi hoppas kunna gå igenom alltså, allt typ på temat självförsörjning. Men det kan också bli så att vi i detta avsnittet pratar eh, trädgården och att vi sen gör en del två där vi pratar hur bygger man en jordkällare och vatten. Det, det kan bli så också. Eh, men bara inledningsvis av detta här. Eh, din man, han är ju, han är ju en, en, en riktig alltså fullblodsproffs när det gäller... Eh, prepping. Han har väl lite grann gett prepping ett ansikte i Ljungabum, <laughs> Sösdala, Skåne, Sweden. Berätta bara, vad är detta för någonting för någon som i princip aldrig hört ordet prepping tidigare?
1: Alltså det, det har ju börjat bli väldigt populärt nu men för några år sedan så blev min man Kristoffer väldigt intresserad av det och det kommer ju från... Att preparera sig inför ett stundande krig eller katastrof. Eller, ja, det kan ju vara en naturkatastrof också. Men det, det är ju, om man tänker sig så som äckorra gör. Man samlar nötter inför vintern. Mm. Och det kan handla om allt från diesel till pasta. Till att kunna odla sin egen mat. Att alltid ha vatten i fall någonting skulle hända eh, sjukvårdsartiklar alltså du måste tänka på alla plan helt enkelt så att du är förberedd om någonting skulle hända och i Sverige så har vi ju levt väldigt tryggt och där har ju också vi eh, alltså vi, vi har ju inte så mycket prepping alltså rent i hela om man tänker försvarsmakten och och staten och så, där har vi ju monterat ner mycket av det där. Vi har bränt massa gasmasker och ja, vi har tänkt att det sånt kommer vi inte ha någon användning för. Och det var ju något som upptäcktes under corona-krisen. Ja. Så att det är ju framförallt nu under corona och nu Ukraina som folk har börjat få upp ögonen för att vi kanske måste börja fylla på våra förråd. För att vi är ju skyldiga, vi som är friska och mobila vi är ju skyldiga att ta hand om oss själva och våra grannar. Alltså det, staten kommer ju inte gå in och ge dig massa pasta och vatten, Nej. utan det måste du ju ordna själv. För de kommer ju fokusera på de som är sjuka, skadade och av andra anledningar inte kan ta hand om sig själv.
0: Mm, så är det. Vi har ju fått den här broschyren utskickad som hette MSB om krisen eller kriget kommer, tror jag den hette. Då pratar man ju om att man ska kunna vara självförsörjande i en vecka. Mellan tummen och pekfingret, hur självförsörjande, hur många veckor fixar du och Kristoffer, tror du?
1: Alltså vi fixar nog, jag skulle nog säga att vi fixar nog kanske en, en månad i alla fall. Mm. Ja,
0: då har man ju lite marginal så att säga. Och nu tänkte vi då fokusera inledningsvis på sin egen trädgård. Om man är sugen på att kanske byta ut gräsmattan mot, mot odlingar för att bli lite mer självförsörjande. Ungefär hur stor trädgård behöver man då, Linnea?
1: Ja, men jag skulle säga 500 kvadratmeter så kan en, en familj med ja, en, liksom, två barn och två vuxna eh, som kanske inte endast äter det de odlar klara sig på 500 kvadratmeter.
0: Så hur ska man då tänka när det gäller alltså, tänka sig att ha en gräsmatta idag och sen så känner man att nej, jag vill bli lite mer självhushållande när det gäller grönsakerna. Eh, vad är liksom det första man ska tänka på då?
1: Då ska man ju fundera på dels hur många är man i familjen? Är man fyra personer, två vuxna två barn? Det är ju ändå ganska mm. vanlig, vanligt antal i ett hushåll. Då, om man har 500 kvadratmeter, då ska man tänka så här att vad, i kristider så behöver man ju kalorier. Och potatis har jättemycket kalorier. Så det är ju en jättebra gröda att odla till exempel. Och då behöver du kanske, ja men på ett år så skulle du behöva ungefär 300 kilo potatis för, till dina middagar. Och då behöver du en yta som kanske är ja men 250 kvadratmeter, någonting sånt, som du får viga till potatis då. Och då blir ju det den här grundbasfödan. Det var ju det som räddade Irland eh, från svälten där. Eh, way back. Det var ju den, den lilla potatisen. Och då ska man ju tänka på att välja sorter som ger hög avkastning. Eh, som alltså ger många mm. knölar per planta. Så att när man letar sättpotatis nu, det är ju nu på våren man ska köpa potatis. Eh, och börja fögrå dem inomhus. Då ska man titta på de här olika hemsidorna. Då ska man kolla hur hög, alltså hur många knölar per planta. Om det står att den ger hög skörd, då är det ju en sån du ska välja. Och sen så ska du också tänka på lagringsmöjligheterna. Är det en höstpotatis som är väldigt bra att lagra? Står det specifikt det? Då är det mm. ju den du ska satsa på. För att du måste ju kunna hantera allt det här du du odlar också så att det finns ju många steg att tänka på men potatis är ju absolut viktigast och sen så är liksom alla, alla grönsaker och så är ju, är ju nyttiga på så vis att de innehåller massa näring och mineraler och sånt som är jätteviktigt för dig och, och för att du ska må bra men det är inte mycket kalorier i dem så att du kan ju äta Det kan ju vara om du till exempel bara skulle odla skårs då kanske du skulle behöva, jag vet inte, men då skulle du kanske behöva äta 10, jag vet 15 skår för att motsvara mm. några potatisar. Ly, Så att, äm,
0: lycka till och få på femton i en skår i snabbbollen. Det är, det är ge, game Man, over, redan vid förrätten.
1: Ja, precis. Men något som överraskade mig var att vitlök innehåller jättemycket kalorier. Är det sant? Ja. Så det är alltså på 158 kalorier per 100 gram vitlök. Mm.
0: Det är mm. inte fel alltså. Så, så potatis och vitlök, då har vi det. Då har vi en bra, mm. Men sen tänker jag också så här alltså med, med grönsaker. Ska, ska man kanske tänka också att man ska ha grönsaker som man kan skörda länge? Precis. Eller
1: äh, Ja. Du ska ju ha en... Um, du ska ju hela tiden ha någonting i jorden och då på vintern så börjar det ju, eller vårvintern så kan du ju börja med dina eh, bladgrönsaker alltså kinesisk sån här små blad som mitsuna och tatsoi och, och pakchoi och sådär, och spenat är också jättebra, och alla de här går ju att förvälla och frysa in också, om du nu har el Jag vill säga har du ingen el så får du ju äta dem direkt såklart, men eh, men det är jättebra grödor och spenat innehåller ju otroligt mycket bra eh, ämnen. Och lika så mangold. Mangold skulle jag säga är kanske att föredra framför alla de här grönsakerna. Men den är ju inte så tidig. Eh, men mangold innehåller otroligt eh, mycket näring. Eh, och bra vitaminer och sådär. Men eh, precis, odla lite olika salladssorter och sådär på... Vår vintern. och så och man kan ju hjälpa till att täcka med fiberduk och sådär så att de klarar nätterna men oftast klarar de några minus faktiskt eh, och sen så eh, liksom sådana eh, när det börjar bli varmare då kan du ju så sådant som har en snabb utvecklingstid alltså till exempel eh, majrova och rädisa och eh, ja. Jag tycker ju bondböner är ju en sån som går snabbt. Och den kan man ju nästan odla två omgångar av i Sverige. Och det är en sån riktigt bra... För den kan du ju torka också, bonbönerna Och då mm. har du ju mat för hela året. Men och
0: men tänker du ta med, med, med sallads med bladen och så att det var vårvintern, mm. är det Är det för sent att göra det nu? Eller kan man liksom förkultivera och köra inomhus först och sen ställa ut? Eller är vi, hur ligger vi tidsmässigt så här i, i, i marsfönstret med detta?
1: Vi ligger jättebra till. Um, för det är ju fortfarande kalla nätter och sådär. Så det är bara att sätta igång. Och då kan du antingen sova på friland eller så sår du i bretten inomhus och planterar ut lite större plantor. Mm. Um, så att det, det avgör du själv. Um, om du sår på friland så kommer de ju sköta sig själva lite mer med när de vill börja titta upp när de tycker att det börjar bli mildare och så. Och sår du inomhus och förkultiverar då måste du ha ju mer kolla att när du sätter ut dem så kommer du ju behöva täcka dem med någonting. Någon fiberduk och sådär. Eftersom de kommer ju få en chock av att komma ut från att ha varit inomhus. Men eh, bonbönor är ju en jättebra gröda att så mellan potatisarna. Mm. Mellan raderna. För att bonbönorna växer ju uppåt. Eh, oftast blir de kanske 90 centimeter något sånt. Och potatisen växer ju under jorden, den får ju blast upp till men den blasten blir ju aldrig högre än kanske 50 centimeter något sånt. Och den tar ju mycket längre tid på sig, bondbönan är ju utvecklas klart innan du ens ska börja skörda potatis. Mm. Så att de två kombinerat är väldigt smart och då sparar du ju yta också så att då kan du ju odla på de här 250 kvadratmeterna du har potatis, kör då massa radar med bondbönor där i också.
0: Är det något, för det är, bara så, det är ju typ bara så liksom 22 meter gånger 22 meter så det blir ju inte det är ju ingen jätteyta, eller hur?
1: Nej, jag skulle säga att det är en bra storlek på en villa trädgård. de brukar väl ligga på 400 något sånt ja. st standard tror jag så, mm. eh, Men just att man, man får ju också räkna med gångar och sånt, man måste ju kunna röra sig på ytan för att kunna skörda eh, så sånt tar ju bort odlingsmöjligheter. Men då får man också tänka på att man kan odla på höjden och bredden och längden och så.
0: <laughs> odla på höjden gillar vi. Men är det något annat man kan sätta där mellan... Vi tänker nu, jag är, jag är faktiskt sugen på att gå från gräsmatta till att bli lite mer så självförsörjande. Nu kör vi potatis rakt av. Och då säger du då att man kan lägga, alltså sätta bondböna emellan. Finns det någonting mer man kan, kan plantera in in between eh, potatisen?
1: Ja men alltså allting som är snabbväxande till exempel sallad och sånt där skulle du ju kunna eh, sätta också ju. och rädiser eh, mm, kan du ju också sätta emellan sen räddiser kommer du behöva äta väldigt många av om du ska <går> bara äta det men, eh, men absolut går det ju bra och sen har vi väl pratat om tre systrar någon gång va?
0: Det har vi men repetition är lärdomens moder vi ger oss de tre systrarna igen
1: Ja, det är ju då ett odlingssätt som eh, ursprungsbefolkningen i USA eh, introducerade till europeerna när de kom över och våldtog landet. Eh, och det var ju att man odlade majs som är en högväxande, som växer liksom rakt upp eh, den planterar man ut och under den på marken så har man squash och pumpa för den slingrar ju sig längst marken. Så då blir det också en marktäckare som kväver undan massa ogräs. Och däremellan har du böner, alltså klätterböner som klättrar på majsen. Så då behöver du inte massa ställningar till bönerna utan de tar hjälp av majsen istället. Och det är tre systrar. Ehm, och... Och det är ju perfekt att använda om du vill producera mycket mat men har liten plats. Mm.
0: Alltså, det, alltså har du fått så här frågor i ditt alldeles egna yrkesliv? Där folk är liksom, hur ska man göra? Ska man gå från gräsmatta till lite mer funktionella odlingar? Så alltså Märker man den här trenden, Elinéa?
1: Ja, men det tycker jag väl... Om inte annat för att jag håller på att tjatar om det. Yeah. Men det, det är ju alltså mycket, vi pratade ju om det för ett tag sedan också. att Det här med grönsaker grönsakerna du köper på i affären även om det är ekologiskt odlat så är det ju många av de sorterna som inte... Alltså de har nästan ingen näring kvar längre därför att de är framtagna att ge hög skörd istället för god smak och bra mm. näring så att även om det inte handlar om självförsörjning på grund av kris så tycker jag ändå man ska odla mycket själv därför det är mycket nyttigare av den maten mm.
0: Det, har vi det. Alltså det, så det, är, det är inte som en sån här livförsäkring. Man betalar in och betalar in och betalar in och hoppas man aldrig behöver använda det och så alla pengarna försvinner. <laughs> Utan Detta är ju, ju om krisen eller kriget, jag hoppas vi ju absolut inte, kommer så har man ändå gjort någonting som är extremt gött i nuet eller bara någon månad fram. Det var godare, mer näringsriktigt så att man gör ju ändå sig själv en en stor tjänst på något vis, om man går mot lite mer självförsörjande tänk i, i trädgården, eller hur?
1: Ja, och sen handlar det ju om välmående också. Att eh, din kropp mår ju bra av att bruka din mark och bruka din jord. Och, och, och de här rörelserna är ju, så länge man inte står och gör samma rörelse i flera timmar så är det ju jättebra för kroppen att röra sig. Och många har ju stilla sittande jobb så att det är ju hållbart för det. Ditt psyke och din kropp också, tänker jag. Eh, inte bara för planeten, att vi odlar själva. Men jag menar, i, i Sverige så är vi ju inte självförsörjande. Vi kan inte ta hand om vårt folk med det lilla vi odlar. Eh, och det, kan man ju, det kommer man ju se nu bara på det här. För att om man tänker... Jag tänker ju spontant att i Sverige... Åh, oh, vi odlar så mycket raps och vi odlar så mycket vete. Men jag tror vi kommer... Alltså, vi kommer bli påverkade av att mjölet kommer kosta dubbelt så mycket. Mm. Så att, och där kan man ju som privatperson påverka genom att sponsra sina lokala bönder. och Som vi köper ju vetekorn, alltså hela korn från vår lokala vetebonde. Och han odlar ju gamla vetesorter, Ölands vete och andra speciella sorter. Och sen har vi köpt en liten kvarn. Så vi maler ju vårt mjöl själv och det kan man göra i city också om man bor i ett höghus mitt i stan så kan man ju fortfarande beställa hem massa vete från, från en svensk bonde och mala själv för det finns ju både analoga kvarnar och elektriska kvarnar.
0: Hissschacten kommer att bytas ut. och Man kommer att sätta en sån. En stor snurra på taket som en gammal klassisk vind, eh, klassisk kvarn. Och sen så kör man liksom uh -huh. mal man i husen och så längst ner komma nytt väte. Men du, hur mycket alltså, hur långt det tar du och mala fram en, en liter vätemjöl eh, själv.
1: Alltså jag har aldrig gjort Vi har ju både en analog och en elektrisk kvarn Och den elektriska kvarnen Tar väl kanske 10 minuter För två kilo Eller något sånt Så att det är ju inte så farligt Men det låter ju mycket ja. <laughs> Och då är den kvarn man kopplar på På en sån här matberedare Snyggt Så, att, så att det är väldigt väldigt bra Men du har ju alltså Mjöl är ju så att där finns ju väldigt mycket näring och ju färskare det är desto nyttigare är det. Så att den, den färdigmal där du köper i butiken den har ju förmodligen stått där ganska länge. Och förlorar liksom effekten av vad mjöl är. Men man kan också om man då bara har, om man inte har en kvarn men man har en massa vetekorn. Vilket kanske inte är att föredra. Eh, man ska ju helst ha kvarnen om man ska beställa vetekorn. Men de kan man ju blötlägga och få vetegrodar. Och det är jättebra med kalorier i vetegrodar. Nyttigt mm. som tusan. Så att, eh, det finns ju annat man kan göra. Och sen kan man göra vetevärmare av dem också.
0: Ska vi? Ja, just om man det. Vete... har ont i ryggen. <laughs> Vetekuddar. Eh, och i vetekudden kan man få mjölvaggar. Och då kan det gå <laughs> det har vi... Nej, jag...
1: Har du fått
0: det? Det fick vi. Jo, vi hade köpt Nej. en. Detta är ju ett litet stickspår, men vi köpte ju då en 120-säng på blocket en gång. Mm. För att det benzineras med att lägga barnen i en 120-säng, så är det först Och så började hända saker i sovrummet. Och då tog vi sängen, ställde ut den utomhus för att köra den dagen efter och till soptippen. Och sen mm. var det liksom totalsanering hemma. Nej. På morgonen tittade vi ut, och då var det någon som hade sängen Det var. Det blev inte så bra. Men så visade det sig att det var inte sängen som var förpestad. Vilket vi ju var väldigt tacksamma för för den här personen som hade burit hem det till sig själv. Men däremot så var det då Malins vetekudde i den. Där hade det blivit cirkus. Så det kan man ju tänka på om man ska förvara det. Men det är ju också bra. om vi ska ta liksom steget fullt ut. Hur, hur stor träger behöver man om man ska bli självförsörjande på vetemjöl har vi någon aning om det?
1: Nej, då har jag ingen aning om. Men det handlar nog mer om hektar ja, än det kvadratmeter. Ja, där är vi chanslösa. Ja. Ja.
0: Eh, sista frågan på temat vetemjöl. Hur mycket godare är det när man har malt sitt eget vetemjöl eh, om man jämför med att köpa från livsmedelsaffären?
1: alltså det, det är faktiskt godare det har en jättegod smak men det tar ju längre tid alltså beroende på man kan ju mala det flera omgångar för att få det extra fint du vet så när du köper mjöl i matbutiken så har du ju vetemjöl special då är ju den väldigt väldigt finmald mm. och sen har du vanlig mjöl och sådär men jag brukar ju säga min man älskar ju då att mala mjöl och baka med det. Och det blir lite stenålders Varning uh, okay. säger jag. Men alla andra som kommer hit säger: Åh, gud, vilket gott bröd! Så det är bara jag som är. Nu
0: Det är, är ja. en dotter och så vidare.
1: <laughs> Precis. Men nej, men det, det blir. Det smakar faktiskt bättre. Jag brukar ha i. Jag brukar blanda så jag har i kanske hälften-hälften. För ja. att få lite mer. För oftast behöver man nämligen knåda degen längre för att glutenet ska liksom sätta igång för många av mjölarna man köper i matbutiken de har ju tillsatt extra gluten så att det ska gå snabbare att right. baka och det är ju också det som har gjort att förmodligen de tror att det kan vara det som har gjort att människor har blivit glutenintoleranta att det är så många som har blivit det därför att alla så här brödföretag tillför extra gluten för att det ska gå snabbare att producera
0: bröd. Ja, är det jag ska sant? jäsa
1: snabbare. Jag kan inte det... säga 100 men det är vad jag har hört. I alla
0: fall. Då vill vi passa på att introducera vår nya podd som heter eh, Bagarpodden <laughs> med och... Aj, men Det är ju spännande alltså. Men om vi ska återgå ja. lite grann till, till ja. trädgården här. Eh, är vi framme vid ett temat liksom om man är total rookie här nu. Det är gräsmatta, mm. det är en häck. Eh, man känner så här nu kör vi, nu gör vi det här lite grann. Eh, mm. Är det något mer man ska tänka på, Linnea? Vilket är enklast att odla upp? eller är det liksom vad ska man börja med detta?
1: Ja, alltså då, då tycker jag också man kan köra lite perenna grönsaker. Och det kan ju då till exempel vara... Alltså sparris känns som, ju, som en lyxgrej i förhållande till detta. Så det tänker jag att kanske inte är super... Viktigt att ha sparris eftersom det ger skörd så himla lite på året. Men jag tänker snarare på bärbuskar och fruktträd och så. För att det, det är ju ändå. Eh, det är ju väldigt trevligt att ha och dryga ut sin, sina potatisar med. Eh, mm. Att kunna ha bär och göra sylt och, och så. Eh, så det är det jag satsat på. Och sen så hade jag ju satsat på kryddor. Eftersom du vill krydda upp dina stekta potatisar. Ja. <laughs> och sen så kol. är ju det är väldigt nyttigt med kol. Och du kan göra mycket med kol. Um, så när du har tröttnat på potatischips så kan du göra kolchips. Ah. Så att jag säger att, och sen så lök också. För det är också väldigt nyttigt. Och sen tomat. Men toma, tyvärr i Sverige är det ju så att tomaten är väldigt beroende av väder. Så att du kan ju bara odla det en kortare tid på året. Men du kan ju förädla tomat så att du kan ha det både genom att konservera men också genom att frysa in och torka och så.
0: Ska vi bara också med tanke på var hen som lyssnar på oss är i sitt odlingskunskap ska vi bara säga att perena växter är alltså växter som kommer igen.
1: Precis, ja. bra att du förtydligar. Så
0: är vi med här hela inget.
1: Och, och det kan ju vara till exempel i Skåne så kan man ju odla perenn Så att du behöver inte så ny varje år utan du täcker den bara på vintern och så kommer den tillbaka. Eh, och vi har ju jordärtskocka är ju också en sån. Den är perenn och rabarber är per en, Så att det kommer, du behöver inte göra så mycket förutom att kanske gödsla lite och vattna mm.
0: Det är snyggt. Är det någonting mer som man ska tänka på nu i mars? Ska man förkultivera och odla inomhus inför, inför sommaren? Eller är, vi, är det någonting mer man ska fnula på här framåt med det här temat? Eh,
1: mm, ja, alltså förkultivera så mycket du kan och, och kör vintersodd och alltså att du sår utomhus eh, i backar som du ställer lite vid sidan av eh, och så får de komma igång Um, på egen hand. Men um, du kan, det finns ju också ett ätbara blommor och så som du kan mel, uh, odla mellan alla dina um, grönsaker. För att det är ju trots allt viktigt att tänka på den biologiska mångfalden så att alla får det bättre. Och um, att du odlar blommor mellan dina grönsaker gör ju att du drar till dig nyttiga insekter. Och då drar du till dig fåglar och så får du liksom ett biologiskt, eh, en biologisk mångfald i trädgården som gör att, du, att dina grönsaker kommer kunna stå emot sjukdomar mycket bättre också.
0: Ja, snyggt. Kan vi dra några exempel på ätbara blommor? Om man ska slå två slug i en smäll.
1: <laughs> Ringblommor och... Eh, gud, nu står det helt stilla. <laughs> Ja men solroser, du äter ju inte solrosen men du äter ju solrosfröarna kan du ja. ju göra och krasse, blomsterkrasse är jättebra det kan man ju göra dels kan man ju äta blommorna och bladen ha i, i sallad, det är lite pepprigt och väldigt snyggt men sen så av de små frökapslarna på, på blomsterkrasse kan du göra kapris mm. och det vet jag att du gillar det gillar vi så himla
0: mycket kapris ja. är ju en superfavorit
1: ja så att där är ju några panser kan du ju äta också till exempel det är ju jättepoppis nu på våren att sätta, trycka ner i krukorna låt dem stå i krukorna och bara deadheada dem alltså knipsa av fröställningarna lite då och då så kommer de få blommor under hela året så släng inte dina panser utan jag brukar låta mina växa på hela säsongen
0: det är också det är perfekt om man ska åka på fest långt bort. Köper man en eh, bukett panser och skit och säger eh, energinivån i baksätet hos barnen. Då får man <laughs> bara liksom skicka <laughs> bak en blomma. <laughs> <laughs>
1: ja, ja. Ay, men det, är, um, det finns massa olika gurkort till exempel. Det är jättefint att ha dekorera kakor med och sådär, och väldigt gott tycker jag. Och ha i, man kan ha det i vatten eller i en drink eller något sånt också. Så att, det finns massa blommor som du kan addera till eh, trädgården då. Ja, ja men eh, alltså ja, om jag ska summera det så är mm. det väl potatis, kol, lök, krydder, någon form av bärbuskar. Under de bärbuskarna kan du ju odla krasser då till exempel, blomsterkrasser. Mm. Så att du utnyttjar alla ytorna. Majs är ju också Trevligt i och med att den är så alltså, växer på höjden så tar den ju ingen plats. Så att tänk hela tiden att du vill ha något på höjden och något längst marken. Mm. Så att du optimerar din odlingsyta. Och sen måste du komma ihåg växtföljd. Så att du inte odlar samma sak på samma plats flera år i rad.
0: Ja, då kommer
1: du få sjukdomar.
0: Ja, och, det har, och det har liksom ingenting med de perenna växorna att göra utan de kan stå kvar hela tiden ja. och bara mata. Utan det är andra typer av växter som man ska tänka att flytta ja. på.
1: Så att om du skulle till exempel dela upp din trädgård så hade jag sagt att dela upp den i fem kvarter. Och så har du ett perent kvarter där allting står kvar alltid. Där du bara tillför eh, gödsel och, och ogräsrensa lite grann. Och sen så har du fyra andra kvarter som du växlar mellan grödorna. Mm. Um, och det har vi ju på Instagram har vi ju lagt upp en växtföljds, um, ett växtföljdschema. Så att där kan man scrolla tillbaka och titta. Jag kan lägga upp den en gång till faktiskt så man slipper mm. scrolla tillbaka.
0: Grymt. Ska vi också bara ställa frågan vilken grönsak är bäst för lagring? Om man känner så här, jag vill ha någonting som man kan äta länge. Vilka, vilka grönsaker ska man sikta in sig mot då?
1: Ja, jag hade alltså både potatis och morötter och palstenäcker tycker jag. Och rödbetor också är väldigt bra att lagra. Men titta då på när du ska köpa dem. Titta på deras lagringsegenskaper. Rekommenderas det på hemsidan att de här är bra för lagring? då är det sådana du ska köpa. Och allting handlar ju också om att när du gräver upp dina potatiser eller morötter med en grep så kanske du råkar stöta till en potatis och den får ett hål i sig med grepen. Då ska ju inte den ligga i samma låda som alla de hela fina potatisarna utan rensa alltid ut skadade grönsaker och så äter du dem direkt så att det bara är hela fina grönsaker som ligger i de här lådorna som du förvarar dem i. För att annars kommer ju den få någon form av mögelangrepp eller börja ruttna och sen kommer det smitta till de andra. Så att kolla alltid igenom alla potatisar, eller ja, alla grönsaker så att du inte blandar skadade med hela.
0: Perfekt. Vi ska kasta oss över som skrev in här på Instagram Odla med Ola och Linnea, som undrade, just på temat lagring hur lagrar man det man odlar om man inte har en jordkällare eller annat kallt förråd? Och hur länge kan man förvara det? det är ju bra på temat här.
1: Ja, verkligen bra. Um, alltså jordkällare är ju det du och jag har ju turen, eller du har ju framförallt turen och har en jättefin jordkällare Ola.
0: Mm, det har jag faktiskt. Du fick ju ett tips att, att liksom, tepp, tepp igen den och så planade du ut trädgården. Det tipset följde vi ju som tur var inte. <laughs>
1: Nej, det var katastrof att få ett <laughs> sånt tips. Alltså.
0: <laughs> ta, bort den, ta bort den där slipen i den här hyden. Eh, det, ja, det, det gjorde vi inte. Ja, Nej,
1: I... Eh, vi hade ju ingen jordkällare men vi hade en smörjgrop eh, under, vårat, eh, under våra lada. Ladan är i sutteräng så att halva delen är under jord kan man säga i backen. Så att vi byggde upp i den här smörjgropen så byggde vi upp två rum. Ett större rum längst in med massa trähyllor där vi förvarar sånt som behöver ha det väldigt svalt. Alltså kanske två plusgrader. Och sen ett förrum där vi har torvaror, alltså ja men, böner och kaffe och tankkräm och mjöl och allt vad det nu är. Och sen där får man ju också ha frukt i det rummet för att äpple har ju, kan ju få eh, andra grönsaker att mogna. Och mm. bli övermogna. Så man ska ju aldrig förvara äpple tillsammans med eh, grönsaker så att man tänker på det, och lika så tomat du kanske har hört det tricket om att man ska lägga en tomat bredvid avokado för att yes. få den att mogna snabbare, ja det är samma sak där, alltså man, tomat och, och, och äpple har den effekten eh, men så det vi gjorde var att skapa de här två rummen och eh, satte in eh, lite ventilationsfläktar så att vi försöker ju hålla två plusgrader och en hög luftfuktighet för att du behöver en hög luftfuktighet för att fukten ska stanna kvar i moroten och inte liksom sugas ut ur moroten så det blir skrumpen genom att mm. osmås. Mm. Okay. Men har man inte en jordkällare, vilket väldigt många inte har och man kanske inte har en källare i sutteräng så kan man ju faktiskt göra en stuka. Och Det okay. är att gräva ett, gräv ja, det är ett hål i eh, marken. Där du placerar dina potatisar, du liksom gräver ner dem djupt i marken. Jag vet inte hur djupt det måste vara faktiskt, det har jag inte koll på. Men sen så bygger man liksom upp en liten en kulle ovanför. Ja. Um, och så kan man ju sen när man har slut på potatis inne, inomhus, man kanske har ett lager inne i gästrummet. Då kan man gå ut och gräva upp resten. Men du kan ju också gräva ner en tunna om du har till exempel en större vattentunna eller någonting sånt i plast. Så kan du ju gräva ner den i marken. För det viktiga är ju att du kommer under eh, frost, vet heter det, Käll, mm. ja.
0: Gränsen där, ja precis.
1: Gränsen där. Eh, gräver du ner den i marken och då kan du ju förvara, du kan ju för, förvara till och med skors och sånt i, längst ner i den tunnan. Och så sätter du ett lock på kanske med frigolit och, um, och då blir det som en kil. där nere i jorden. Så att hade du bara haft en tunna ovanmark så hade den ju börjat frysa. Mm. Um, och bor man, på en, har, bor man i en lägenhet och har balkong då kan du ju ha en frigolitlåda som är helt i frigolita. locket också är i frigolit. Och då ställer du in den längst in på balkongen, närmast husväggen. För husväggen ger ju värme också. Ehm, och så kan du förvara dina grönsaker där och plocka upp e, allt eftersom du behöver dem.
0: Snyggt. Om man, när man, du, man gräver ner potatisen, vad ska det vara gjort av själva materialet som man fäller ner i hålet i tränaren?
1: Ehm, den här tunnan, eller?
0: Ja, precis. Jag, jag tänkte ja. du sa med potatis, om man skulle gräva ner potatis- och så är man full uppe på.
1: Ja, alltså det, jag har ju aldrig gjort en stuka själv- så jag blir lite osäker på om man ens behöver- sätta någonting. Nej, alltså, okay. sätta dem. Men jag tänker att det är, ju, det är ju risk- för att en sork kommer och käkar upp allt. <laughs> så, att, så att jag tänker att då kanske man också bara- gräver ner en tunna. Mm. Det är ju egentligen det bästa- för att där, där håller du ju borta- Massa kryp och ojur och sånt där. För att du kan sluta tunnan tätt. Och då, du kommer ju åt det mycket enklare också. För att du kan lyfta upp locket ovanifrån och sträcka dig ner efter. Jag vet vissa som har gjort. När de ska dränera huset. Som väldigt många gör. då har man Medan man dränerar så ber man också företaget som gör det. Att gräva ner en, en större tunna i dräneringen där för då har du ju ett jättebra ställe att ha en tunna på eftersom det inte är massa, vattnet rinner ju undan där också så det är inget vatten som står och fryser den här tunnan
0: ja, det är så det kan då man tänka det. på det är helt perfekt jo, nu tänker jag att jag skulle lägga till en fråga på temat jordkällare som är så här det blir rätt äckligt i jordkällan Linnea, hur fixar man till det?
1: <laughs> jag hade sagt, det beror ju lite på vad, vad den är gjord av men vi brukar ju kalka våra jordkällare, och det är ju stenväggar och lekablock som vi har i, i jordkällan och då kalkar vi, och oftast ska man kalka sju lager, alltså man målar sju gånger det går ganska snabbt, det låter skitjobbigt mm. men det går ganska snabbt, och sen kan man ju bara bättra på den kalken lite då och då när man tycker att det börjar bli sunkigt kalk är ju bakterier dödande också. Så det är oftast därför man ska ha det i hönshuset och sådär. Så gör det sagt, har ni stenväggar av något slag eller betong eller mm. någonting sånt, släng på kalk. Och sen så bygg nya hyllor som känns fräscha. Eller ställ in metallhyllor. Eller klä hyllorna med vaxduk så att det är lätt att torka av. Mm. Men gör det, liksom stä... Ta på dig någon sån direkt. Liksom, mm. och sen så går du in och gör det en gång och sen behöver det inte vara äckligt längre.
0: Nej det är bra. Jag sa jag ju till Petanella här, vi ska måla den rosa i sommar. Bara, yeah. Det var helt tvärtom. Men, men om man har liksom målat redan måste man skrapa bort det först och sen på med kalk.
1: Ja, alltså kalk väster ju inte på till exempel plastfärg eller någonting Nej, sånt. Och, och man måste ju måla med en färg som funkar på det materialet som är i väggarna.
0: Ja, det har vi det.
1: Viktiga saker att kunna kring självhushållning det är mm. ju att ta vara på sina grönsaker och sina grödor. Och det finns ju massa bra böcker på ämnet fermentera och salta, safta och sylta och det är ju det du sen ställer ner i din jordkällare
0: Ja, ja exakt för det är det man inte har, man har helt hur mycket som helst och sen så kan man inte äta upp allting nu direkt och så blir det ändå haveri mot slutet Hur mycket tid lägger du på salta, lägga in sylta, de bitarna?
1: Eh, alltså vi har ju blivit bättre på det för att vi gör det lite mer löpande nu Förr så sparade vi allting till hösten eh, Och dels blir ju många av grönsakerna kanske lite träiga och tråkiga Men sen blir det ju också otroligt mycket jobb då Så att det vi gör nu är att så fort tomaterna börjar mogna Så direkt när vi märker att okej okay, nu blir det lite för mycket för oss att um, bara käka till middag bara ta in dem för väl av med skalet in i frysen. Mm. Så att vi gör sånt hela tiden. Och vi gör marmelader hela tiden. Och, um, för att ju mer... Um, ju oftare du gör det under hela säsongen. Desto enklare kommer det bli. Då blir det inte det här tunga med, och, med att göra allt i september och oktober. Och sen så får man ju... Vi, vi sitter ju på kvällarna framför tvn och kollar på... Något tv-program på hösten och, och spritar ärtor alltså, liksom, vi låter ju alla bönorna torka och sen så tar vi ut dem ur deras bönskidor. och, och det är jättemycket att sitta och göra det framför tv:n. Så att, det tar det tar mycket tid men du känner
0: ju dig rik som ett troll efteråt. Alltså. det är, alltså är alltså på på rik som ett troll, <laughs> om man bara ska dra alltså hela det här liksom tänke, tänket med, att, eh, med självhushållning och så det. Alltså hur mycket, hur mycket cash money, hur mycket stålar tjänar man på detta? Förutom då att det är godare mat, mer energi, man får gratis motion, man, äh, hela det. Men alltså just alltså pengarmässigt, har, har du räknat på det någon gång ni som jobbar mycket med detta?
1: Nej, det har jag inte. Men om man tänker... alltså Potatis, svensk odla potatis- är ju superbesprutad. Eh, så då ska du ju helst- köpa ekologisk potatis. Och den kostar 25 kronor- kilot. Och en familj kanske äter potatis- tre gånger i veckan eller något sånt. Mm. Så det får man ju slå ihop där. Ja, det kostar- eh, någon hundralapp att köpa- tre kilo sätt potatis. Men du får ju väldigt mycket- ut från tre, till och med bara ett kilo sätt potatis får du ju väldigt mycket potatis från. Så att jag tänker, alltså vi lägger ju nästan inga pengar på grönsaker överhuvudtaget året runt. Eftersom vi äter i säsong och vi är bra på att förädla. Så vi köper ju egentligen bara lite halloumi, lite getost, kanske en och annan sojakorv och och ris och, och Spaghetti Men det är ju det vi lägger Vi lägger ju pengarna på ost kan jag säga <laughs> inte, inte på grönsaker Och Och så får man ju kanske göra tacos Med kol och morötter Men så länge man har barbecue sås Så funkar ju det jättebra <laughs>
0: Så länge man har barbecue sås och tequila Så är ju allting glömt <laughs> Det var helt Du jag ser här med mitt högre äh, att vi har snickesnackat ganska länge. Jag tänker att vi mm. kanske runda av denna veckas samtal här och nu. Och sen mm. så kastar vi oss över någon slags del två. Där vi kanske då pratar om bygg din egen jordkällare. Vi kanske pratar mm. vatten. Det är också en hyfsat central spelare i detta. Och sen så tar vi också lite härliga frågor som har rullat in via vårt instagram Instagramkonto som heter Odla Mola och Linnea. Känns det bra i din skånska mage, Linnea Dixon, att vi gör så?
1: Ja, det känns jättebra i min skånska mage.
0: Ja, men då gör vi väl så då. Och så säger vi tack så mycket för att du lyssnat på det här avsnittet. Hoppas att du blev lite klokare i alla fall, eller hur?
1: Ja, och ta hand om er och vi håller alla tummar och tår att det här kriget snart är över.
0: Verkligen, det är ett, så är det. Det är en mm. sjuk tid vi lever i. Eh, ja. Vi hörs nästa vecka i avsnitt 22. Ha det fint så länge. Hej!
1: Hej!